0: Salve, salve, galera que acompanha aí o Angústia Nerd aqui dentro do Nexp Podcast, o seu programa de cultura pop, cultura geral, entretenimento, todo o conhecimento mundial está aqui no Nexp Podcast dentro do Angústia Nerd. Sou o Klaus Mães mediando o programa de hoje e tem uma visita especial, uma entrevista exclusiva com um autor. Fora isso, ele é Mil e uma utilidades, mas hoje ele vai falar aqui do seu trabalho, do seu livro. Marcelo Marçal, seja bem-vindo ao Nexp Podcast. Olá, Klaus, tudo bem? É um prazer
1: estar aqui conversando com vocês. É, como você disse, eu já eu faço bastante coisa, né? de coisas, mas é um prazer estar aqui falando sobre sobre, sobre meu livro. É,
0: nesse canal que também aborda um monte de assuntos super interessantes. É um prazer e vamos lá, então. Cada vez mais o universo da literatura vai crescendo aqui no Nexp, né? principalmente lá no nosso site, o nexpbr.com, que vai sair uma matéria exclusiva, com o link, com as principais falas do Marcelo, você vai ter tudo junto num lugar só, mas antes ele vai aí destrinchar todo esse trabalho que ele fez, magnífico. Mas primeiro, nunca é fácil falar de nós mesmos, né Marcelo, mas eu queria que você apresentasse para o público quem é o Marcelo Marçal, do dia a dia. Ah, ok. É uma pergunta que não é fácil, né? Hoje em dia é uma pergunta, você se
1: apresentar especialmente eu nessa fase de tantas mudanças, né? É um negócio bem complicado, né? Como é que, como é que você se apresenta para alguém? É, mas eu diria o seguinte, que eu tô numa fase da minha vida em que eu sou médico, sou gestor e sou apaixonado por escrever, sou apaixonado por livros e eu estou me transformando, estou cada vez mais me considerando e me apresentando como um escritor. Um escritor apaixonado pela medicina, que na verdade é o meu sonho. Meu sonho é é chegar, é chegar nesse ponto. E eu tô, estou tô conseguindo. Acho que esse último ano foi um ano de realizações nesse sentido. É, eu consegui publicar o meu primeiro livro. Estou caminhando agora para outro. Então acho que é
0: isso. Acho que é... me apresentaria dessa forma. E nada e... fácil, né? Essa vida durante a pandemia, ainda mais para um médico. E aí, como é que você conciliou essas duas coisas de escritor? e a medicina, é né? claro, já com o início na sua escrita. Quando que você teve aquele insight, né, quando surgiu aí a carreira de escritor?
1: Bom, eu sempre gostei muito de escrever, né, eu escrevo já há muito tempo, né, desde de, de adolescente eu já escrevia bastante, eu escrevia contos, poesias, eu cheguei a ganhar alguns concursos em época de, 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 de escola, tal. então eu sempre sempre gostei muito disso, de escrever. Só que a medicina é um sacerdócio, né, quando 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 eu comecei a estudar medicina, entrei na profissão e me envolvi demais e, e e perdi um pouco esse contato com a escrita. Né? É, e agora, nessa época de pandemia, é, houveram algumas mudanças grandes na, 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 na minha vida que me permitiu voltar a escrever de novo. Né? Então, é, a pandemia ajudou muito nesse sentido. Eu tinha uma, uma, uma empresa de diálise, de diálise hospitalar. Eu vivi muito intensamente a pandemia, né? eu vivi de pró, muito próximo à pandemia na linha de frente, né, assisti muito a isso, e eu vendi a minha empresa nesse período. Então eu tive um tempo de, de poder ainda assistir essa movimentação na pandemia toda, e tive a oportunidade de ficar em casa também, todo mundo foi para home, né, eu fui, tive a oportunidade de ficar em casa também e escrever, e, e começar a escrever. Então acho que acho que veio daí.
0: É, esse tempo em casa foi um momento de reflexão para muitas pessoas, até que chega aí o seu grande momento, que é o primeiro livro. Qual foi o momento que surgiu essa proposta de, de publicação? Quando que você decidiu, falou, pô, eu vou colocar minha obra no ar? Esse momento não é fácil, né? Para um escritor que está começando... Mas queria saber de você e toda essa construção desse seu primeiro livro.
1: Ah, certo. Não, fácil não é realmente. É um negócio bem, bem complicado. Mas como eu tinha, né, eu já, já gostava muito de escrever há muito tempo, eu sempre trabalhava é, ideias né, de, de, de embriões de histórias. Né? Então eu sempre trabalhava, olha, um dia eu vou ter a possibilidade de poder parar e escrever. Então um dia, acreditando que isso ia chegar. Né? esse momento, um dia vai chegar eu vou sentar, eu vou começar a escrever. Então sempre trabalhava. Né? Aquela, aquela ideia, aqueles embriões. E eu tinha uma história já há muito tempo, que eu gostaria de desenvolver, né, assim, eu sempre tive muita vontade de desenvolver, e, e quando veio esse ambiente da pandemia, quando eu vivi muito a pandemia, é, parece que a pandemia encaixou como uma luva, como um pano de fundo, sabe, para essa, essa história que eu tinha, é, então a coisa, a coisa meio que se casou, Aquela história, aquela, aqueles embriões que eu tinha de histórias que eu trazia comigo, a possibilidade de poder escrever, o tempo que eu tinha de poder escrever porque eu estava em casa, né? porque eu, é, eu estava mais em casa, e a pandemia, que era um pano de fundo fantástico. Né? Você tem uma, uma história rica como uma, com uma pandemia para você poder contar, então as coisas se juntaram. Né? Houve um, é, é, tudo parece, parece a tempestade perfeita, né? as coisas foram se juntando e eu consegui, por fim, escrever. Tanto que eu escrevi em pouco tempo, não foi tanto tempo, a coisa
0: andou muito rápido. E como é que foi né, o processo dessa criação para definir o gênero da sua produção? Como que você definiria o gênero do seu próprio livro?
1: O Ictus, ele, ele é, por base, uma distopia, uma ficção, né? Mas a, ele tem, a distopia no Ictus, ela é realmente é um pano de fundo, ele é muito mais um thriller. Então, eu acho que eu descreveria o Ictus como um thriller ambientado numa distopia. Eu acho que é, eu acho que é, que é mais por aí. Porque ele, ele é um thriller, é a distopia como pano de fundo, né? que é a pandemia.
0: E nessa mesma linha, você se apresentou e agora é hora da apresentação da obra. Né? De você falar um pouquinho mais sobre o Ictus, sobre toda essa construção desse livro e apresentar para o público uma sinopse aí, o que, que as pessoas logo que vem a capa, logo querem saber o que está ali dentro daquele livro.
1: Então, o ictus, ele é, 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 a história dele se passa em 2027, quer dizer, na verdade é um pós-pandemia, é né, um momento posterior à pandemia, mas o vírus ainda está lá presente, né, ainda existe o vírus. Foi a visão de, é, o, a visão de médico que eu tive do pós-pandemia. Né? É, e nesse mundo pós-pandêmico de 2027, é, desenvolveram um dispositivo, um scanner, que ele tem a capacidade de, de identificar micro-organismos, você utiliza esse scanner, não? é tipo um, como se fosse um scanner de, de é, um sensor de glicemia ele fica no braço e ele é um sensor que identifica qualquer tipo de infecção e as pessoas levam uma vida normal com esse scanner elas conseguem viver normalmente elas saem na rua, elas não precisam fazer isolamento, não precisam usar máscara, nada os lugares que elas vão tem esse leitor desse scanner e a pessoa sabe se você está contaminado ou não, se você estiver contaminado você é separado, você é isolado se não estiver contaminado é vida normal Acontece que esse Scanner foi uma empresa que desenvolveu, uma empresa enorme, se tornou uma, uma multinacional de tudo, né? uma grande empresa, vendeu esse Scanner no mundo inteiro e essa empresa tem algumas coisas por trás dela. Ela cobra para poder, poder vender esse produto, então ela, ela ganhou muito dinheiro com isso. E por trás dessa história tem um advogado criminalista... Que, que é chamado para poder investigar um crime, para poder de, de, defender um, um, um rapaz num caso. E aí o livro é isso, o livro é todo o desenvolvimento da relação desse crime, desse caso, que tem uma conexão enorme com essa empresa que criou esse scanner. Então é um thriller que junta essas duas histórias, né? e aí você vai descobrir com um monte de reviravoltas, um monte de mistério no, no meio, para você conseguir entender qual que é a conexão entre um e outro, né? e, e, e por que esse rapaz, um, um jovem, foi convidado Cuidado é, a defender um caso tão importante como esse. Então,
0: o livro é esse. É, eu ansioso também para ler né, essa obra, porque me interesso muito por essas coisas assim, que se passam é, lá no futuro. Mas você apresentou a obra agora. E aí vem uma outra pergunta, que ela pode até ser um pouco parecida, mas é, o que as pessoas podem esperar né, de Itos, o prisioneiro sem nome? Porque, beleza, a gente apresentou a sinopse, mas no momento que a pessoa começa ali a ler, qual que vai ser o grande fator que vai deixar ela contente, que vai prender ela para o final? Como é que você definiria o diferencial desse livro? Então,
1: é o, o Ictus é um, é um thriller, e quando, quando eu fui, fui escrever o, é, o Ictus, né, me ambientando na pandemia, é, é, existe diversas, acontece muita coisa no Ictus, né, acontece muito, são muitas situações, são muitas coisas que estão muitas coisas interligadas, né? E uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu quis demais, é, que eu prestei muita atenção, era fazer uma conexão que tivesse lógica, que fizesse sentido, que convencesse o leitor. Eu acho que isso é mais importante, acho que isso é uma coisa que, é, que chama mais atenção, me chamou a atenção como escritor, e eu acho que também chama a atenção como leitor. Quando você, quando você, quando você conta uma história, é, você quer convencer o teu leitor, você está contando uma história, ele tem que acreditar, você tem que ter credibilidade naquilo que você está contando. É, se você não tiver credibilidade, por mais é, é, impossível que ela seja, por mais ficção que ela seja, você está contando uma história, a pessoa ela se envolve com aquilo, ela entra naquele personagem e ela tem que acreditar naquilo que você está contando. Então uma das piores coisas que tem é quando você está lendo um livro, quando você está tá, tá assistindo um filme vendo uma história, uma ponta solta, né? alguma coisa assim lá no meio, solto, que, que parece que o autor perde completamente a credibilidade, parece que ele está mentindo para você. Né? Então esse que eu, eu, foi um cuidado que eu tomei com o Ictus, é, é, contar uma história procurando ter credibilidade. Entendeu? Então são muitos acontecimentos, eles estão todos interligados, mas existe é, uma lógica, existe sentido, existe credibilidade na história. Então acho que a minha preocupação maior foi essa, contar uma história, lógico que é uma história de ficção, é óbvio, mas que no final a pessoa lê e fala, bom, tem sentido, faz sentido, tem credibilidade. Essa foi a minha, a minha intenção
0: e agora o nome, Ictus, de onde surgiu, da onde veio isso né? acredito que tenha um motivo bem legal, é muito interessante saber né? a origem do nome das coisas do nome das pessoas, os apelidos passa muita gente por aqui com muita coisa diferenciada, agora queria entender aí esse Ictus, que é o um nome forte, né? o nome chave do livro
1: é, então, é Ictus, o prisioneiro sem nome, né? É, de onde que vem o Ictus, é, se for contar exatamente de onde vem o Ictus, o Ictus acaba dando, dando, dando um spoiler, vou fazer um jogo aqui, uma, uma, uma brincadeira. Né? Eu escolhi ictus é, porque o ictus tem vários significados. Né? Você, tem, você tem ictus é, no direito, você tem ictus na medicina, o ictus ele é uma abreviatura. É, então Você tem o ictus na própria tradução do grego mesmo, né? então são vários significados. Então eu procurei brincar um pouco com essa palavra, porque existe lá dentro o significado dele. que tá, é, é, é importante, lógico, que está ligado ao nome desse, desse preso, né? essa pessoa que o rapaz está tá, tá, tá defendendo, Entendendo, tem muita relação com o um prisioneiro sem nome, o ictus, né? É, mas o ictus é em grego ele é peixe. Né? se você for traduzir e fazer a tradução do grego né? quando você trabalha com a sigla Ictus, é I, C tem, ela, é, ela significa Jesus Cristo Filho de Deus Salvador, também em grego e tem o Ictus na medicina, que é o Ictus Cordis que é interessante também, é como médico é uma coisa que a gente vê bastante, que é a batida do coração no peito, na caixa torácica né? e em direito tem o Aberrácio Ictus que é aquela história de, do, do, do fulano A, tira no B e acertou no C entendeu? que é uma confluência, uma mistura, né então eu todo os significados, e um deles é o significado que você vai encontrar lá dentro, né? Sem dar o um spoiler.
0: Essa foi a melhor explicação, hein, Marcelo? Porque não deu spoiler, ainda explicou bastante coisa, e acredito que tudo isso possa estar interligado também, e é um nome que eu nunca tinha visto, apesar de vir do grego, assim, é. e tem muita gente que puxa as coisas do grego, nunca tinha visto, e gostei demais, né? chama muita atenção, realmente já dá, né, a vontade de ler o livro, e queria que você falasse um pouquinho sobre a capa do livro também, é uma capa que em as pessoas, acho que propositalmente também. E como é que foi essa construção da capa? Todo mundo fala, né? Para não julgar o livro pela capa, mas é a primeira impressão que fica. Não, é.
1: Com certeza. A capa do livro ela é, ela é muito importante, né? Eu considero, e muita gente realmente considera a apresentação do livro, né? Quando você, é, você vai para uma, uma, uma livraria, você pega um livro na mão, a primeira coisa é que você vê é a capa, né? Então não tem, não tem como você escapar disso. E eu tive uma preocupação muito, muito importante com a, com a capa e tive uma Sorte também, pelo fato de eu ter feito uma autopublicação, auto eu tive acesso à capa. Então eu, eu, eu logo falei para a editora, eu falei, olha eu quero escolher a pessoa que vai fazer a capa. E eu escolhi uma pessoa que eu respeito muito, que é a Renata Vidal. Que ela é uma capista fantástica. É, e eu quis fazer a capa com ela. Então eu falei com a Renata e quando você vai fazer a capa, você contrata um capista. Você dá um briefing para ele, né? Não vai não vai, não tem condições de poder ler o teu livro inteiro para poder fazer a capa. Não dá para fazer isso, né? Mas você dá um briefing ele tem que ser o mais preciso possível para que ele ele entenda aquilo que você quer, a proposta que você tem e ele consiga fazer uma capa adequada aquilo que você espera. E a Renata sem eu ter que fazer outros testes nem nada, a Renata ela incorporou a coisa na hora, ela entendeu exatamente aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu pretendia dizer no livro, a própria cor da capa, então ele tem, uma, ele tem um link, ele tem uma ligação com o livro muito grande. É, o Ictus é o próprio prisioneiro nome ela acertou exatamente na capa. Então ela foi muito feliz com essa capa e eu fui muito feliz de encontrar a Renata para poder fazer isso e, e dela ter entendido a forma que ela, que, ela, que, ela, que ela conseguiu entender e ter tido a oportunidade é, Deu de mesmo escolher a capa.
0: Isso acho que foi, foi muito legal. Isso é bem legal. E o livro se passa em 2027, né, Marcelo? Tem alguma escolha? Até porque nesses momentos que a gente está vivendo, 2021, faltam aí apenas seis anos para que isso aconteça. 2022, faltando 5 anos para isso acontecer. Tem algum... Sem spoiler de novo, mas tem algum motivo que você pensou é, em não jogar para agora ou jogar mais para frente? Alguma coisa futurista de 2100, por exemplo? Por que o ano de 2027?
1: Então, é... essa foi... Foi mais, foi mais a minha visão de médico, né? Assim, quando, quando eu olhei a pandemia, eu vivi muito a pandemia, eu estudei muito a pandemia e, e eu imaginei, né? Eu, eu, eu falei, como será que vai ser daqui pra frente? mas alguma coisa que não seja uma coisa é, completamente utópica. Como é que vai ser daqui para frente? O que será que vai acontecer daqui para frente? É uma coisa que fosse possível, realmente de fato pudesse acontecer. Então eu criei esse ambiente é, em 2027, bastante próximo, como você disse, é do momento que a gente está hoje, é, exatamente porque é, é uma coisa que seria possível. Não, não vou imaginar a coisa daqui a 40 anos, porque aí seria extrapolar demais. Não, é daqui a pouco. E o ambiente que as pessoas vivem em 2027, ele é muito parecido com o que nós vivemos vivemos hoje. Quer dizer, o vírus mutou, o vírus também com a gente já mutou também, ele tá sofrendo mutações é, todos os dias, a gente ouve falar de uma de uma cepa nova. Na minha ficção também ele, ele mutou, né? E, e, e precisou se encontrar alguma coisa para poder resolver essas mutações que, que surgiam, porque só a vacina sozinha ela não tava dando conta, ela ajudava muito, mas o vírus mutava, então fica, fica aquela história da gripe, né? Você tem que tomar vacina todo ano, todo ano, porque os vírus mutam, né? E eu entendi, a minha visão de pandemia foi essa, é que existiriam é, mutações todos os anos, a todo momento, e precisaria encontrar algum dispositivo que a gente conseguisse viver dentro desse, desse ambiente de mutações. E, e esse scanner é, microbiológico que eu, que eu, que eu criei, né, que eu inventei na minha cabeça, ele permitiria isso. Quer dizer, então, é, alguma coisa muito próxima, as pessoas estão vivendo é, mais ou menos como a gente está vivendo hoje, é, e... E possível, né? Alguma coisa possível.
0: É, realmente, né? Já está aí. 2027, a gente for ver assim, eu nem vi o ano de 2021 passar. Depois que eu comecei a trabalhar presencialmente, então aí que cada dia passa mais rápido ainda, sempre vivendo aquele medo. Então, 2027 Daí tá aí, a gente espera que em 2027 é, a gente veja isso como um marco, tanto negativo, mas que a gente aprendeu algumas coisas. O cenário, o universo do livro, as questões, da pandemia. Como é que foi a pandemia na visão do médico Marcelo? E como que você passou ah, né, esse momento tão difícil para a literatura, Marcelo?
1: A pandemia, é, para mim, foi especialmente difícil, né? Porque eu tava, eu tava, nesse momento, eu tinha essa empresa de diálise, e a gente atingiu uma quantidade enorme de hospitais em São Paulo, né? E lá na linha de frente, quer dizer, você pega o paciente em diálise, é o paciente crítico. E a diálise que a gente, que a gente fazia era a diálise hospitalar. Quer dizer, aquele paciente é o pior que caso, os mais graves, a gente estava na linha de frente vendo esses pacientes. E houve um aumento da, da, do movimento em relação aos atendimentos, praticamente dobrou o movimento. E dobrou assim, em questão de três meses de atendimento, dobrou o movimento. E, e ao dobrar o movimento, você não tinha médico, você não tinha técnico de enfermagem, você não tinha enfermeiro, você não tinha equipamento, você não tinha insumos, dizer, faltou tudo, foi uma loucura, aquele negócio de você apagar incêndio todos os dias. Então essa foi a nossa realidade, né? Aí a coisa melhorava um mês, aí caía um pouco, depois no outro mês voltava. É, foi 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 muito difícil, não foi foi, não foi fácil, foi muito difícil. Mas em compensação, trouxe um ensinamento enorme, né? O que eu aprendi de em relação à pandemia, o que eu vivi em relação à pandemia, e era quase impossível não, não trazer é, tudo isso que eu vivi para esse livro. Mas eu não queria trazer de uma forma catastrófica, eu não queria trazer aquele gatilho, entendeu? Então, ah, a pessoa não pode ler porque ela vai voltar à pandemia. Ninguém quer voltar para pra, pra, pra pandemia, a gente quer passar uma borracha nisso, a gente quer esquecer que isso existiu na vida da gente, né? a gente quer é, começar em 2022, não, acabou, vamos começar a viver de novo, tá todo mundo é, nessa pegada, né tá todo mundo querendo sair disso, né, é, e, e o meu livro é mais ou menos isso, ele, ele conta, ele fala sobre a pandemia, mas ele fala de uma forma boa, ele fala assim uma forma assim, acabando a pandemia, é um outro momento, então ele aborda muito mais um thriller do que propriamente, propriamente a pandemia, porque a pandemia, no meu livro, ela já tá acabando, ela já é um outro momento, encontrar uma solução, entendeu? Então eu acho que nesse sentido ela, ela, ela me trouxe, a pandemia me trouxe muito conhecimento e me trouxe uma vontade de realmente querer dar uma solução. né? Mesmo que seja... Uma ficção é trazer alguma solução, trazer alguma coisa também para isso.
0: É uma solução que todos nós queremos. Fica aí o livro, então, que não traz a pandemia, mas você vai lembrar. Isso é uma coisa que todo mundo vai lembrar o resto da vida, todo mundo que passou. Vai contar para filhos, para netos, para bisnetos, se possível, todo esse momento que, que as pessoas passaram, as pessoas que foram embora, as pessoas que conseguiram enfrentar. É um momento aí que vai marcar, assim como tudo marca. Há o um livro físico, como é que a gente faz para encontrar o Ictus, o Prisioneiro Sem Nome, Marcelo. O merchandising está sempre liberado aqui no Next P Podcast. E essa questão de livro físico, né? Porque eu ainda prefiro estar ali com a obra na mão. Bom, isso, é, isso é importante, né? É. Então
1: ele tem, sim. Tem o um livro físico e tem o e-book. Tem um é, ele tá na Amazon. Tô na Amazon você encontra facilmente tanto o livro físico quanto o e-book. Tem algumas livrarias aqui de de, de, de São Paulo, né, você consegue também encontrar algumas livrarias na Martins Fontes, é, então alguns, você encontra também na Labrador, que é a editora dele, então tanto em, na, na própria Labrador é, física, como também na, é, por site, né, você pode comprar, então ele tá, em, ele tá em bastante lugar, distribuíram bastante aqui em São Paulo, alguns lugares, alguns lugares fora também, e na Amazon sempre muito mais fácil comprar também, né. Mas está lá, é
0: só digitar lá Ictus, o prisioneiro sem nome, você já localiza o livro. Então fica a dica para você que quer adquirir, né, o livro, você vá lá e depois deixe o feedback aí para o Marcelo, com certeza acho que ele vai ficar muito feliz, né, Marcelo, por isso. E como é que tá o retorno do, do, das pessoas até agora, das pessoas que já leram, dos familiares também que já leram. E como é que foi a, a primeira vez que você teve ali seu trabalho em mão? É, então, acho que é, essa história do retorno é uma coisa bem, bem importante.
1: Né? Quando logo logo que eu lancei o Ictus, né? então, o livro sozinho ele não anda. Né? Você precisa de ajuda, você precisa de, de agentes, né? de divulgação tal. Então eu contratei uma, uma agente do, do Rio de Janeiro, especializada. Ela, ela tem um contato, a Valera Martins, ela tem um contato muito grande com, é, com pessoas. De, de, de blogs de leitura, né? então ela fez. Essa, essa era uma coisa, eu precisava muito disso também é, para poder entender como eu poderia. Divulgar o livro pra frente, quer dizer, qual seria a recepção desse livro? É exatamente aquilo que você falou, né? É, família, amigos, eles têm uma visão do livro, mas eles não vão chegar pra você dizer o teu livro é ruim, o teu livro. Não, cada uma pessoa te conhece. É, então a abordagem é diferente. Então a recepção fora, como as pessoas enxergam o teu livro, a leitura que eles fazem, a avaliação que eles fazem, ela é muito importante. E quando a Valéria fez a distribuição para vários blogs, né, para o pessoal de, de, de Instagram, muitos receberam, só que esse é um processo muito lento. Porque e essas pessoas, elas, elas não são contratadas, elas recebem o livro, elas leem, elas têm uma fila enorme de livro para poder ler, e aí encaixa o teu livro em algum momento, e em algum momento eles liberam alguma resenha. E as resenhas podem ser positivas e podem ser negativas, quer dizer, tá, você está aberto ao público, né? Uma, uma coisa que eu gostei demais é que a aceitação do livro está sendo muito boa, quer dizer, só tem resenhas positivas, então, assim, é, todas as pessoas que estão dando devolutiva, estão dando devolutivas boas. É gente chamando para poder fazer é, entrevistas em jornais, sem gente de blog. Olha, você quer fazer entrevista? Então a aceitação do livro está sendo muito boa. Então isso para mim era importantíssimo para eu dar um segundo passo, que era um passo de uma divulgação um pouco mais ampla que eu estou começando agora, que é uma divulgação aí sim, não mais com blogs de leituras, mas com imprensa. Então agora a gente está iniciando um processo de divulgação com imprensa. Então ele já está já está já sendo é, distribuído para várias pessoas da imprensa e, e a intenção agora, sabendo que o livro tem uma boa uma boa uma boa é, aceitação é partir para essa nova etapa Porque senão não o risco do livro não ser bom né? A aceitação do livro ser ruim E aí você distribui e acaba se queimando num, num, num primeiro livro entendeu? Então eu fiz as coisas nessas duas etapas Nesses dois momentos que eu achei importante
0: Todo esse cuidado é fundamental e chegamos aqui no Nexp, a né, sua entrevista para um podcast que a gente está começando a falar de livros, por mais que todo mundo se interesse. Foi um momento muito difícil da gente falar, pô, a gente vai entrar nesse mundo da literatura e sempre apoiando independente, pessoas que produzem livros, os autores, escritores, precisam dessa divulgação também. E a gente está aqui para isso, para fazer essas divulgações. E já falando disso também, quais as maiores dificuldades você encontrou até aqui, Marcelo, com um livro, produção, qualquer detalhezinho que você teve, que você pensou poxa, tá difícil.
1: Você aprende muito, né, você, esse primeiro livro, lógico que depois pra frente a coisa fica muito mais fácil, mas você entender especialmente eu, que vinha de uma, de uma área de gestão, de uma área onde eu sabia exatamente como fazer o que esperar das coisas, você cair nesse, nesse mundo de, de, de escrever e se tornar um escritor e revisar, e editar o seu livro, e publicar o seu livro, é bastante bastante difícil, todas as etapas elas são difíceis. Desde a etapa de você escrever, né, porque você tem uma ideia, não quer dizer que você tenha um livro. Você tem que escrever e esse livro vai passar por muitas revisões. E é importante nesse momento, quando você ainda não tem tanta experiência assim, e você está num primeiro livro, está num primeiro momento que você deseja muito escrever, que você ouça as pessoas que você que você aprenda a ouvir que você aprenda a ouvir as pessoas elas vão te dar informações importantes você tem que aprender a captar você tem que você não pode é, ter nenhum tipo de preciosismo você tem que se precisar mudar, você tem que mudar, sabe? você precisa fazer isso. Então, essa etapa já foi uma etapa é, difícil conseguir vencer bem essa etapa. E depois tem a eterna, todo mundo reclama, né? todo escritor, todo autor que está tá começando, né? que está tá, tá se iniciando, reclama do problema da, da edição. Né? E não, as, as editoras, elas não, elas não aceitam, elas nem recebem livros de, 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 de iniciantes. Esse é um problema muito grande. Né? É, antigamente, que não existia a autopublicação, nem os livros independentes, né? As pessoas simplesmente não publicavam Porque não, não tinha como Eu Ficava com o livro engavetado Porque mandava para 500 editoras Ninguém queria saber, ninguém nem olhava Ficava numa pilha ali ninguém nem lia o seu livro, e isso mais ou menos continua, quer dizer, é muito difícil muito difícil, muito raro você como um autor inicial, você começando, você encontrar uma editora que vai lá aceitar o teu livro e vai bancar o teu livro, vai bancar a divulgação do seu livro, isso é muito difícil é muito raro acontecer isso, mas hoje em dia tem alternativas, né? tem, tem as, as autopublicações, tem os livros independentes, só que você tem que saber também quais são os problemas relacionados a ela, porque o fato de você é, publicar um livro não quer dizer nada Nada. Fala, ah, publiquei um livro. Ok, você publicou, mas o que você vai fazer com ele? Então, é um processo. É, eu acho que me ajudou demais o fato de eu ter muita experiência com gestão. Então, isso ajuda muito. Né, o fato também de eu poder investir no meu livro para que eu, eu, eu tenha, eu aceite receber ajuda de, de, de assessorias, né, de, de, de pessoal de divulgação, é, que eu saiba quem procurar, como procurar. Então, eu tenho um objetivo. Né? Eu acho que as dificuldades que, eu, que o pessoal encontra são exatamente essas.
0: E agora chega o momento das inspirações, né? Quais foram as suas referências para criar o livro? Quais foram as suas referências ali que você buscou para poder fazer a sua produção?
1: O Ictus é uma é uma, é uma ficção de gênero, né? então é, eu gosto muito de ficção de gênero, eu gosto demais de ficção de gênero, então é o que eu leio, é o que eu me inspiro, né? Porque é o, é o, é o que eu escrevo também, né? E nessa linha, para mim eu, eu o que está acima de tudo, é o Stephen King, eu adoro, né, gosto muito, é, mas tem uma outra autora também que eu gosto demais, que é a Tess Gerritsen que ela é uma médica, assim como eu, né, e ela, em um determinado momento da vida dela, ela começou também a fazer a mesma coisa, ela, começou a, a, ela era uma, uma, uma cirurgiã, e ela é, praticava medicina, né, e escrevia, 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 e aí, em um momento, ela começou a fazer muito sucesso com os livros dela, e em um momento da vida dela, ela teve que decidir, falou, bom, eu vou ter que abandonar a medicina, e eu vou ter que virar escritora, né, só escritora, e ela fez isso, só que ela, ela, os livros dela ela traz o universo da medicina dentro dos livros, ela traz ela faz o um thriller médico ela foi uma das precursoras do, do, do thriller médico, né, e isso é uma coisa que eu gosto demais, e é uma coisa que eu tô caminhando nesse sentido, quer dizer, aproveitar toda a experiência toda a bagagem que eu tenho em relação à medicina e, e aproveitar isso para poder escrever sobre isso também, fazer um thriller médico né é, então ela foi uma inspiração muito grande e tem os novos também, né? os novos escritores que a gente está lendo, eu tô lendo muita coisa agora porque você tem que ler demais, você tem que estudar muito também, né, então tem o, o Charlie D. Tem o Joel Dick, é, os brasileiros tem o Rafael Montes, que é fantástico, né? um, é um rapaz, ele super escreve, né? o Gustavo Ávila também, na mesma linha, também um, um cara super bom também. Então, tem algumas, algumas inspirações. E cada livro que a gente lê, cada novo livro, mesmo que não seja aquela inspiração da vida, sempre te traz alguma coisa. Sempre traz alguma coisa para você. E quando você escreve, você passa a ler de uma outra forma. Né? Você passa a ler e, e você passa a enxergar no livro coisas para você aprender. Né? Soluções que o autor encontrou. Nossa, quais foram as soluções que ele encontrou para isso? A maneira de escrever, a forma. Então, você lê de uma outra forma.
0: E existe uma possibilidade de continuação da sua obra? Se você está preparando novos aí, pode deixar um spoiler do que vem por aí. Como é que tá essa questão, se você pensa né, em continuar essa sua história?
1: Quando, quando eu fiz, quando eu escrevi o Ictus, a intenção era que ele fosse em dois volumes. Essa, essa era a intenção, era dividir a história. Então, eu trabalhei. Então, eu fiz a, a primeira revisão, eu trabalhei nesse sentido. Só que o que aconteceu é que, eu chego lá no final, não tinha um final assim... Que final de fato, pelo menos ó, um meio final, vamos dizer assim, né? Porque é muito ruim também quando você tem uma continuação, mas você para no nada, né? Você para assim num vácuo. E a pessoa não sabe o que vem pra frente, o que, que tá pra trás, o que, que ele quis dizer. A pessoa fica até meio brava com aquilo, né? Com Aquele, aquele final que não é final, né? Então eu precisava ter alguma coisa e eu, eu não tinha. Eu não tinha esse, esse meio final. A coisa ficou meio perdida. Aí eu falei, não, o Itos não é, não é um livro pra, pra, pra dois volumes. É um livro pra é um livro pra um volume. E aí eu trouxe eu, eu, eu compactei todo história que eu tinha e trabalhei para poder fazer um volume só. Então é, haveria uma possibilidade de continuação. É uma história, lógico, toda história, é, muitas né, tem possibilidades de continuação. Mas é o que eu tenho tanta imaginação em relação a histórias, tanta coisa que eu gostaria de contar. Para mim o Ictus está finalizado. Eu acho que eu contei o que eu queria contar ali. Sabe, eu finalizei o livro ali é, e estou fazendo outras coisas, outras histórias. E nesse momento eu estou escrevendo um thriller médico. Estou gostando demais de escrever. É uma coisa que está me dando um prazer enorme. Estou me envolvendo muito com isso. E acho que cada livro tem o seu momento. né O Ictus teve o momento dele, foi muito importante para mim. Eu adoro esse livro e agora estou no outro.
0: Então a gente espera que tenha muito sucesso, Ictus, Prisioneiro Sem Nome. Que você consiga propagar isso... Então pro Brasil, pro mundo inteiro, essa história é muito importante, essa visão também de um médico, eu acho muito legal na hora que eu fiquei sabendo que você era médico eu falei, pô, esse cara tem que estar tá no Nexp porque são histórias, e histórias que a gente gosta de contar, é muito legal a visão ali de um médico passando por uma história, é, isso é incrível Marcelo, e agora chega o momento de uma opinião um pouco mais forte um pouco mais intensa, as livrarias praticamente fecharam, né, a minha preferida, que tinha perto da minha casa não existe mais, já faz uns três Anos, muito antes da pandemia, e o desinteresse da, da maioria das pessoas por ler, alguns voltando a ler agora. Como é que você enxerga esse mundo da literatura? Se realmente você vê que as pessoas não estão lendo mais? Sua opinião sobre esse momento? É, é bem, bem
1: interessante isso que você falou, é uma realidade, né? É, eu acho que pouco antes da pandemia, realmente, as, as grandes redes, né? Elas elas fecharam. Elas tentaram inclusive fazer mudança. Né? Você começou a ver as livrarias venderem outras coisas. Né? Chegava lá, tinha computador vendendo, tinha até videogame vendendo, tinha tudo, né? Para elas tentarem sobreviver, porque vender livro realmente estava muito difícil. Ainda é muito difícil, né? E é muito difícil, especialmente no Brasil, porque no Brasil são pouquíssimos leitores, né? as pessoas não leem no Brasil. né? E quando leem, tem uma preferência enorme por, por autores de fora então existe um certo preconceito com os, com os autores nacionais né é, e às vezes leem coisa até, você vai ler as coisas que, estão, que as pessoas estão lendo em quantidade, às vezes não tem qualidade nenhuma, não tem nada. Você tem livros é, nacionais muito superiores, mas é isso, né? Aquele negócio, a pessoa. É, o marketing, né? O marketing acaba, acaba levando a isso. Então, realmente, muitas livrarias fecharam, infelizmente, né? Mas o que aconteceu? Um pouco parecido com o que aconteceu com os supermercados também, né? E começaram a surgir pequenas livrarias, como começaram a surgir também pequenos mercados, né? Só voltar aquele mercado de bairro. As livrarias também, começaram a surgir alguma.. Novamente, né, pequenas livrarias... É, e começou a dar um, respirar um pouco mais... Ter um, ter um, ter um gás um pouquinho maior... É, assim, atendendo o regional... Atendendo o público mais de bairro... De pequenas cidades... Né? Então, começou a voltar a isso... E a pandemia ela acabou ajudando muito a venda de livros. né? É, porque as pessoas ficaram em casa, elas começaram a ler. O que, que você ia fazer? Você ia ver filme, a Netflix arrebentou, a Amazon arrebentou e você ia ler. Né? Então as pessoas voltaram a ler. E, e hoje em dia, o jovem está lendo muito. Né? Você pega pessoas de mais idade lê muito pouco. Já lia pouco. E continua lendo muito pouco. E o jovem não. O jovem está lendo mais. E é engraçado que eu, eu comecei a me envolver com o pessoal de Instagram, com grupos de leitura e tal. Se você visse a quantidade de grupos de leitura de jovens que tem, é uma coisa assim Impressionante. É muita gente. E, e assim, com 20 mil seguidores, com 30 mil seguidores, é, é você vê que a é gente que está lendo, que está tá buscando de novo a leitura. né? Então, é como se fosse uma luz no final do túnel. né? Mas é, é difícil, porque é questão de cultura. O brasileiro não tem a cultura de ler. Se você vai para fora, é engraçado, né? porque você vai para fora é, em qualquer lugar. Você vai na praia lá na Europa, em qualquer lugar. As pessoas estão lendo na praia. Você vê um monte de gente lendo na praia. É impressionante como como é diferente, né? como a gente não tem essa cultura. Mas acho que a pandemia me ajudou um pouco, sim. Acho que existe uma luz no final desse túnel.
0: Alguns autores já passaram por aqui também, e aí como é que você tem enxergado essa produção do mercado independente de livros, né? Veio crescendo demais cada vez, mas eu vejo pessoas postando, sempre aparece ali um patrocinado no, no Instagram, nas redes sociais para mim. Essa questão do independente cada vez mais crescendo, Marcelo, como é que você tem enxergado?
1: Foi uma solução, né? A solução porque escritores acho que sempre existiu, né? Acho que sempre... Só que não eram escritores publicados. Né? Eram escritores que tinham lá o livro, que tinham vontade. Muitas escreveram, às vezes, vários livros escreviam, e, e não eram publicados. E hoje em dia tem, tem alternativas. né? Você tem até a própria Amazon mesmo, que ela libera pra, sem custo nenhum que você faça um e-book ali. Você tem ferramenta que você consegue fazer edição do seu livro, a diagramação do seu livro, e você mesmo publica sem assim, custo nenhum. É, tem ferramentas em que você publica em sites, é, pedaços do livro, então só porque um capítulos. É, tem ferramentas que você consegue, que as pessoas te ajudam, Ajudem, né? Então você consegue dividir isso, as pessoas vão ajudando a pagar alguma coisa para você poder publicar. Quer dizer, existem várias alternativas hoje em dia. E o independente, né? O cara que vai lá à parte do zero, eu quero fazer tudo, eu quero fazer todas as etapas. É, e eu mesmo vou lá publicar o meu livro e vou soltar o meu livro no mercado. Quer dizer, os livros eles estão conseguindo ser publicados. Isso está isso acontecendo. Agora, em ser publicado em ser lido, é um outro caminho. né? Então as pessoas não podem imaginar que você terminou o seu. É, o teu, teu trabalho não é só publicação, não. Publicação é uma etapa... Né? e tem uma etapa maior vem depois da sua publicação que é você conseguir divulgar e conseguir vender o teu livro é, tem muitas pessoas que, que o próprio grupo já, já se sustenta, então a é gente que tem muitos seguidores no Instagram, tem muita afinidade tem muito amigo, são pessoas conhecidas né? você pega esses influenciadores quase todos eles, quando eles lançam um livro no dia seguinte o livro já tem uma vendagem enorme quer dizer, não precisa nem saber se ele está escrevendo bem ou não já vende muito, porque ele já carrega com ele uma série de seguidores né? então isso é muito mais fácil Agora, quando você não tem essa, essa, esse grupo, quando você não é... O um influenciador, o seu grupo é um grupo mais restrito. Então, você tem que trabalhar onde você tem possibilidade. É, eu trabalhei muito também no regional. Você pega a tua, a tua, o teu grupo de amigos de pessoas do, do teu bairro, da tua cidade, né? e essas pessoas distribuem, vendem, vão... E isso também funciona muito bem. Né? Você trabalhar dentro do seu ambiente também. Né? Não só esperando a venda de, de livrarias, a venda de, é, da, da Amazon. Né? Você também tem, tem, tem outras formas de você poder divulgar. Mas é um trabalho de formiga. É um trabalho que tem que ser feito o tempo todo, o tempo todo, é, qualquer agenciador que você vai conversar, a primeira coisa que ele te fala, começa a trabalhar a tua rede social, começa a fazer isso, começa a outro, que é por aí.
0: A venda é por aí. Entrando numa parte mais da do íntimo, né? Do autor queria saber aí se existe uma diferença entre o Marcelo o médico e o Marcelo autor, né? o da vida real e o que está ali por trás da literatura.
1: É essa diferença. Eu quero eu quero acabar
0: com essa diferença, né? na
1: verdade. Mas é, é claro, né? Eu tenho muitos anos como 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 médico, como gestor, empresário, né? então é, isso sem dúvida é, você de um dia para o outro né você fazer uma mudança tão drástica na sua vida é uma coisa meio meio complicada mas eu tive a oportunidade de poder fazer essa mudança né? acho que poucas pessoas têm a oportunidade que eu tive né de poder mudar de poder escolher o que você quer fazer né então agora é, me vendo como como escritor eu acho que cada vez mais é, a intenção é que os dois eles caminhem para o mesmo sentido o Marcelo médico o Marcelo escritor eles têm caminhar no mesmo sentido até porque quando você pensa numa vida de escritor, é muito difícil você conseguir conciliar com outras coisas. É o que a maioria das pessoas fazem, as, as pessoas que eh, ainda não são escritores eh, de profissão, ou seja, ainda não conseguem ganhar. Todo sustento com seus livros, o que é muito difícil e muito raro, essas pessoas são obrigadas a dividir a vida, né? Quer dizer, tem lá um trabalho e escreve no momento que pode escrever. Mas não é fácil, é difícil, porque você quando você define que você quer escrever, isso te toma um tempo enorme. Te toma um tempo de escrever, te toma um tempo de estudo que você tem que fazer para poder escrever. Então é uma coisa que vai te, te absorve por inteiro, entendeu? Então é difícil quando você realmente se identifica como um escritor que, que tenha espaço para alguma outra coisa, entendeu? Então é, 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 é complicado, mas eu estou caminhando, acho que hoje eu vejo essa separação, ela é meio evidente, ainda existe, né? Claro, né? é claro, não tem como você mudar em um ano, você mudar isso de uma forma tão rápida, mas... É enxergo que em pouco tempo não vai mais existir separação nenhuma, quer dizer, você é um escritor o um Marcelo escritor e um apaixonado pela medicina e colocando isso nos seus livros.
0: E quais os hobbies né, das suas curiosidades o que você faz aí fora né, a medicina aí também, ser um escritor como eu disse lá no começo, multiplataformas né, mil e uma utilidades, mas como é que é o dia a dia do Marcelo quando está off né, dessas questões profissionais aí, os que você gosta de fazer, escutar, com um pouquinho das suas curiosidades. Eu tenho
1: Thank mm -hmm muitas muitos hobbies coisas que eu gosto né assim eu gosto muito de esporte né gosto de raquero vou pra praia adoro jogar e é uma maneira de você também encontrar os amigos então é uma coisa que eu gosto demais é música eu gosto muito né que então, que escrevo ouvindo música né então eu tenho uma paixão por viajar né? porque você conhecer outros lugares é uma das maiores fontes de inspiração que você tem né você conhecer outras culturas outras pessoas outros lugares quando você volta de uma viagem você tem mil ideias mil coisas que você trouxe é, então é uma coisa que eu gosto demais eu gosto muito de viajar então, é isso Acho que esportes, música, viajar acho que São as coisas que eu, que eu mais gosto de fazer E
0: agora vamos encaminhando, infelizmente Para os momentos finais aqui do episódio Vocês conheceram Marcelo Marçal Autor de Ictos Prisioneiros Sem Nome E agora deixe a sua mensagem, Marcelo Junto com a pergunta Que você espera aí colher Com a literatura, com o seu livro Onde você espera estar daqui um tempo Em 2027, né? Por que não? É interessante falar Onde, onde que eu vou estar
1: em 2027? Ótimo, ótimo Eu espero estar em, 20, em 2027 escrevendo, escrevendo muito, é, vivendo disso. É o meu sonho, é o, meu sonho, né? é o que, eu, que, eu, que eu desejo, que eu quero muito mesmo. Né? E, e bom, eu acho, queria muito te agradecer por estar aqui. É, eu acho que o que vocês estão fazendo, é, como você mesmo já, já disse, é a pura verdade, é muito importante. Né? Essa divulgação que vocês estão fazendo é, de todos os gêneros, né? não, não só de livros, mas, mas de tudo de música também. Isso é super importante que a gente precisa disso, tanto o, o, o autor precisa disso, como as outras pessoas precisam também conhecer, precisam saber o que está acontecendo em volta, é, então isso é muito interessante, é muito, é muito legal o trabalho de vocês, tá? então parabéns pelo podcast, fantástico, Espero que vocês também cresçam cada vez mais. Então
0: é isso, meus caros. E se você acessar NextBr.com, vai encontrar uma matéria exclusiva com o link para você comprar o livro aí do Marcelo, para você falar com ele nas redes sociais. Tudo referente ao livro você vai encontrar em nosso site. Para entrar em contato com o NextBr, é simples: podcast.nextbr.com e as nossas redes sociais NextBr lá no Instagram, no Twitter, nossa página no Facebook, YouTube. Entre em contato por onde você quiser e aí a gente vai estar sempre junto com vocês também. Nesse esse cenário independente. Vou agradecer aqui a todos que escutaram o presente episódio. Sou o Klaus, mas estive mediando hoje, quem sabe numa próxima adquirindo experiência, nos encontramos de novo, Angústia Nerd, sempre com você. Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek. O Angústia -an Nerd